0: Y la Patriada Producciones.
1: ¿Sabes lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. Perfecto. Creo, creo que te va a aparecer entendido. un costo para que digas entendido o que aceptes la grabación.
0: Sí, ya, ya lo acepté.
1: Listo, excelente. Bueno, entonces así empezamos a grabar, así no te robo demasiado tiempo. Bueno. No, está bien. Eh, yo hice, yo tengo unos podcasts no y tengo unos, saco todas las semanas hago un episodio así como de algo de coyuntura o de algún tema que me interese y hago un episodio sobre whisky primero porque me gusta el whisky y me encanta el mundo que se abre a partir de la, creo que es la única bebida que tiene tanto nivel de hadas y misterios alrededor Eh, y por otro lado porque Eh, Me di cuenta que que yo estaba como como muy cansada de de vivir peleando por la política y y qué sé yo. Entonces dije, bueno, a ver qué tengo en común yo con la gente que no tengo nada en común. Y en el whisky hay hay, hay como un montón de de reuniones donde cada uno puede como deponer las armas por un rato eh, y se arma como una reunión, como una especie de fogón alrededor del podcast. Entonces... Eh, bueno, no sé si vos sos muy asiduo a redes sociales y todo eso, pero eh, ahí se, se te quiere mucho, este, o por los satélites o por el whisky, así que tenés muchos fans. Eh, sí. ca- cada vez que yo menciono alguna cosa, o sea que yo he hecho episodios sobre, sobre Mado, pero quería hacer uno específicamente con vos, aunque, aunque contemos lo mismo que ya, que ya eh, he, he contado en otra oportunidad, pero no es lo mismo, uh-huh. obviamente, en, en Boca Así que por ahí te pregunto cosas que yo ya sé, pero quisiera que las, que las cuentes vos, ¿no? Sí, eh, no, por bueno. Lo, lo primero que te quiero preguntar es, es si es que yo eh, eh, hice una interpretación de que los satélites y el whisky tienen en común la, la obsesión por la precisión. Entonces, como que te ubiqué en, en, ese, en esa intersección, digamos, eh, de, de, la, de la obsesión por la precisión. Quería saber. Y eso es efectivamente así, y, y, y qué, cómo es que tenés esas dos cosas en común, que uno dice satélites y whisky, ¿qué tiene que ver? Bueno, ¿qué, qué tiene que ver en una misma persona, digamos?
0: Mirá, este, en, en principio lo que tiene que ver es que la, lo que es desafío. La verdad es que cuando se encaró el primer satélite completo para la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, yo estaba en, en INVAP en ese momento, ...a cargo de todo lo espacial, bueno, de ahí en más seguía a cargo de lo espacial... ...era un desafío enorme, Eh, tuvimos la suerte que, bueno, hubo un acuerdo de colaboración con la NASA... ...entre la Comisión Nacional de Actividades Espaciales Nuestra y la NASA... ...esto era previo al tema de las torres, o sea que ellos brindaban toda la información para ayudarnos... ...hablo año 92... Que se firmó el contrato por el primer satélite Entre, entre INVAP y la CONAE y, este, y ellos, bueno, nos manifestaban todo el tiempo Miren que esto es muy complicado Tienen que tener muchos cuidados Y este, cuando más complicado, mayor es el desafío Mayor es el atractivo que uno tiene este, Y similarmente con el whisky eh, Poniéndolos, eh, digamos, temporalmente en momentos diferentes Pero ocurrió que que uno dice, bueno, cuando yo llegué a la conclusión de que quería probar de hacer whisky, me pregunté primero qué es lo que tiene, qué es lo que, lo que tienen en Escocia que no tengamos acá. Eh, particularmente el caso de Single Malt, que vos sabés que los ingredientes con la, la, ley, la ley escocesa establece los ingredientes son malta de cebada, levadura y agua. Y después uno encuentra que el agua es un elemento que es clave, que tiene que ser un agua buena, en la, acá en las cordilleras, al borde del al pie de la cordillera, digamos, tenemos agua de deshielo, que es eh, agua muy pura. Las levaduras son eh, de empresas multinacionales que eh, las mismas con, usan en Escocia y en Inglaterra y en todo el mundo se, se, se consigue. Y la Malta, ahora tenemos la suerte, y eso es muy importante, eh, en Argentina, que Acaban de, de sacar en, en la, firma, la, la maltería Bort Malt, eh, no sé si es w o Malt, que es una multinacional muy grande que compró a Cargill en Argentina. Este, acaba de sacar en diciembre una malta este, especialmente diseñada para whisky. Ah. Eh, sí, no recuerdo, que es la que estoy usando ahora. La, inicialmente la probaron en Madoc, este, en la destilería nuestra. Eh, este, funciona bien y eh, hay, hay particularidades ya muy hilando muy fino, eh, hay, hay este, un tema de un elemento que es cancerígeno que es el etilcarbamato eh, y hay un precursor en ciertas cebadas que hacen que, que exista el etilcarbamato en el whisky, dentro de tolerancias aceptables. Ah, claro, pero, claro, claro. ¿no? En el futuro probablemente sabiendo que hay cebadas, que carecen de ese precursor, eh, se va a inclinar y en Escocia, eh, todas las maltas que se aprueben tienen que tener que no tener ese precursor, o sea, tienen, tienen que ser maltas de, de usar, con, usando cebada que no tienen el precursor. Así que es un gran logro para, para Argentina, ¿no? Este, eh, que acompañando, yo creo, de parte de ellos, es una jugada, porque no somos muchos todavía los que hacemos eh, whisky, eh, pero eso, espero que siga creciendo. Y por otro lado, eh, lo otro que vos decías este, de, de, de los satélites y eh, y la y el whisky, este, qué es lo que había más o menos eh, en común. También es eh, el hecho de, bueno, el desafío, como te dije, eh, este ¿cómo, cómo llegué a, a probar, a aceptar el desafío del whisky? Había, yo había hecho cerveza por muchos años a nivel artesanal en mi casa, para mí, mis amigos, casamientos de hijos de mis amigos, casamientos de mis hijos, siempre tenía tres o cuatro variedades, y salía muy buena. Eh, Eso empezó ya en el año año 79, empecé a hacer cerveza. y, Y bueno, fui haciendo una pasión también de eso, y un refinamiento de buscar... O sea, mi formación es de de físico y de físico experimental. Entonces, eh, eso hace que uno sea hiperminucioso en los detalles. Mis hijos me cargan porque, bueno, tengo la suerte ahora que mi hija Celia, que vive acá además muy cerca de mi casa, con su marido y sus dos hijos, que son mis dos nietos, está viniendo asiduamente ahora a la destilería dos veces por semana por lo menos, y está captando todo el proceso... Bueno, ella creo que me ha copiado en la meticulosidad esa que hablábamos. Es así, verdad, porque
1: eh, yo probé el, eh, tu whisky la primera vez en el museo, ¿no? Entonces, cuenta la leyenda, y me parece que na- me, me parece que nadie quiere saber si es verdad o no, o sea que si no es verdad, n- no me rompas la ilusión, pero <risa> cuenta la leyenda que cuando vos fuiste a estudiar a Escocia, para, con el tema de la cerveza primero, y para aprender lo del whisky, que dicen que sos tan obsesivo que había un alambique que tenía como un, un una rotura, un golpecito en un lugar y que vos para poder reproducir eso que habías encontrado hiciste lo mismo con eh, un alambique acá. ¿Eso es verdad o es parte del mito?
0: parte del mito ay qué lástima
1: porque era una historia hermosa <risa> <risa> porque lo, lo cuenta, no, porque entonces cuentan y, bueno, y que Pablo encontró entonces porque el líquido se rosa de determinada manera así, que sé yo entonces Mirá, mira, lo, quedó lo,
0: lo que no es un mito es que hay en Escocia este, o sea, vos sabés que el, 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 se usa el cobre porque hay una reacción eh, química eh, que reduce los, los compuestos sulfurados eh, y esa reacción química para que son mis perros eh, ahí lo sacaron eh, entonces eso se produce en la fermentación esos compuestos sulfurados que en cantidad exagerada, bueno, no, le, no, le, no lo dejan bien al whisky el cobre tiene una reacción química con algo que se precipita que es sulfuro de cobre principalmente es un verdín azulado es muy parecido al color, es más o menos como el sulfato de cobre Y eso lo podés ir removiendo y achicando el el contenido de esos compuestos que son parte del whisky, van a seguir siendo, pero no en cantidad exagerada. Entonces, eso hace que uno se dé cuenta que el cobre se va consumiendo. Eh, Con el tiempo particularmente destilerías hoy día trabajan 24 horas continuadas, sacan una tanda, meten otra para destilar y así, eh, tres turnos en 24 horas. Entonces, cuando se va desgastando, llega un momento que tienen que cambiar ciertas partes. Eso eso es verdad que yo lo he escuchado y eh, aparece en varios libros. Si el determinado destilador tiene una bolladura, el reemplazo ese también le van a poner la misma bolladura. A vos
1: no te te pasó en en tu destilería, Ah, ¿no? Hasta
0: ahora no. Hasta ahora no, porque, bueno, primero que no hago tan seguido eh, como lo hacen en Escocia. Eh, las paredes, de los estiradores míos son entre dos y medio, o la mayor parte, y tres milímetros. Y este no lo he medido, pero bueno, ahora que después de esta charla lo voy a empezar a medir.
1: <risa> y si no, haces no, una no, no, bolladura, puede... avísame, así podemos mantener el mito. Eh, Pablo, sí. quer- quería saber, eh, primero, bueno, el tema del nombre, por lo que estuve leyendo en la, en la página... Eh, cuenta como en la historia que era un, un príncipe con un nombre así que lo tengo por ahí así que después lo voy a decir bien pero este quería saber si, si, si el nombre lo tenías desde antes de pensar en, en hacer un whisky o cuando vos fuiste a aprender a, a estudiar a Escocia si el tema de cruzar como este príncipe digamos que cruzó eh, el océano si a vos ahí se te apareció el nombre porque me parece que es un nombre también como muy mágico ¿no?
0: Mira, este, la, la realidad es que yo había intentado este, registrar otro nombre para el whisky y fue cuestionado por este, por Chandon me lo cuestionó porque lo tenían pensado para para un, para un algo parecido. Sonaba como este, era Justus, el, el nombre que yo quería, asociándolo a Justus eh, Justus von Liebig, que, que fue un químico famoso alemán que fue el que primero describió la molécula del alcohol.
1: Ah. Entonces
0: tenía, por eso, bueno, Justus era el nombre de él, que en algunas condiciones, eh, Justus, eh, bueno, la cuestión es que me lo cuestionaron eh, con el tiempo, en seis meses, eh, yo les propuse que yo lo usaría solamente para whisky, no para ninguna otra bebida, y me lo aceptaron finalmente. Pero entre medio de eso surgió que, bueno, mi mi señora es hija, Parecida a mi suegra, es básicamente galesa, este, o sea, el abuelo de ella, de mi señora Gloria, que nació en Esquel, era, era galés y mi, mi suegra se crió prácticamente en Gales. Este, y el nombre Madoc es muy conocido en Gales porque era el príncipe este galés que este, primero fue a. Bueno, si vos mirás la, en YouTube, hay muchas eh, leyendas de él. Este, y para los galeses es así, no, no es que hay dudas. No se discute, ¿no? claro, claro. En el siglo XII, él finalmente juntó a su gente y se escapó de las guerras y las peleas familiares para generar un nuevo mundo. Y bueno, eh, más García o sea, el whisky este es un, un tributo a, a ese príncipe que... Abrió nuevos horizontes. Y, y la idea atrás. de la
1: paz, ¿no? Como que, que por lo que leí de la historia de este príncipe es como fundar la paz, empezar como en paz, Exacto. una cosa.
0: Exacto, es, es exactamente eso. Si le si metes en, te vas a fascinar, porque. No, eh, yo estuve eh, mirando YouTube... para hacer
1: el. Porque Eso es lo que te decía al principio, digamos. Yo me, me, bueno. siempre me gustó el whisky, pero después me puse a estudiar, no cuestiones técnicas, ¿no? Porque, porque me, me, me mareo. Este, soy, soy pésima en todo eso, pero sí toda la cosa más histórica, este, puedo decir claro. lo, de, lo de Gales, por ejemplo, y bueno, los whiskies, viste que cada, cada lugar quiere como mantener su identidad, aunque el tiempo pase y se industrialice, y los compren en grupos sí. económicos grandes y qué sé yo, y, y hay toda una, toda una, que yo siempre digo que, que a mí me, me empezó a gustar el whisky, además de que me gusta saborearlo porque es una bebida que me regala tiempo, no con muy poquito, hay, es mucho tiempo no es que uno se lo toma tipo un shot, sino que sí. es como tiempo y en eso del tiempo también es como tiempo para averiguar para leer para entonces es como una especie de no sé yo ahora estoy tomando una una copa eh, me pongo a buscar en YouTube y qué sé yo y por ahí es una hora y media que le regalé sí, al día sí, tal cual, no tal cual. Que, entonces esas historias de qué sé yo que las hadas que los príncipes que el agua que todo, no sé qué es como que es como un recreo de una hora y media por día que de otra manera por ahí uno no se lo hace. Entonces me parece que eso es como también la nobleza de la bebida, de que se toma menos que otras bebidas, porque bueno, es fuerte, eh, y regala como mucho tiempo. Entonces la historia del nombre, se dice Madoc, ¿no? Se acentúa la O.
0: Sí, vos sabés que hay gente que le dice Madoc, otra dice. A, yo Acá no, no, todo el mundo le dice Madoc,
1: pero hay que, vamos a decirle Madoc como corresponde, sí, está bien. Eh, bueno, ahí, por ejemplo, no sé la que... historia de este del, del príncipe y demás. Yo lo que quería hacer... Tenía, vos... Entre
0: otras cosas, tenía, creo que tenía 16 hermanos, o sea que te da una idea, en esas épocas, viste, que sí,
1: claro. ah,
0: los hermanos ambiciosos no dudaban. En o las mujeres de los hermanos envidiosos. Claro, no gustaban
1: claro, claro. Cuando vos Pero, cuando vos te fuiste a, a, a Escocia a estudiar... Claro. Ahí eh, te quiero
0: aclarar, sí. este Mariana. Yo en realidad fui del de 79 hasta el fin del 81. Estuve tres años en, en Inglaterra, en, la, en el área de Manchester, haciendo los trabajos para mi tesis de doctorado que después lo rendí acá en, en Argentina, digamos en el Balseiro. Entonces ahí descubrí que se podía hacer cerveza, cerveza en tu casa. Había negocios que tenían todos los ingredientes. Eh, ya era un hobby de mucha gente, cosa que acá arrancó mucho más tarde. Eh, yo cuando llegué a Bailoche nunca dejé de hacer cerveza, inclusive hacía mi propio malteado porque no, no había negocios para vender. Y aquí en Bailoche fui, digamos, en definitiva, el primero que empezó a hacer eh, cerveza por su cuenta y creo que algunos se inspiraron en la idea de decir buche por qué por qué no si se puede o sea hay eh, eh, también vencer ese, esos mitos de las cosas que son no eso no es para nosotros no este eh, hacer un whisky no eso y bueno ese yo, nosotros en, en, en tecnología le llamamos el, el dominio intelectual de los individuos o sea el, el, la, la condición donde uno está sumiso a que las cosas importantes las se tienen que hacer en otros lugares, en otros países, ¿no? El colonialismo mental, esa es la palabra. Entonces, el colonialismo mental uno ya lo tiene concebido de que existe y que hay que eliminarlo por los trabajos en física, que los niveles de física argentina son tan buenos como en cualquier lugar del mundo. Está bien, no tenemos premio Nobel todavía en física, pero la cantidad que se inyecta, la cantidad de gente que hay haciendo física... Este, comparativamente es mucho menor, por eso también pero por ahí en algún momento lo vamos a tener así que ahí estuve tres años en esos tres años descubrí un par de cosas, lo de hacer cerveza después enterarme que en definitiva el whisky es un destilado de la cerveza está bien la cerveza sin lúpulo y sin el proceso de hervor pero conociendo todo eso y después con mis tareas de física experimental uno estuvo sometido a a realizar eh, destilado Pero vos,
1: te detengo un segundo ahí, para después seguirse el relato, pero vos ahí, cuando cuando hiciste ese clic de decir, bueno, el el whisky es como la etapa superior de de la cerveza, digamos, Eh, vos ahí ya en el paladar tenías el gusto por el whisky, o o fue por otro lado?
0: No, yo tenía el gusto el whisky, y el el entender todo eso sobre el whisky fue más o menos en a mediados de los 90, 95 más o menos, donde yo había planeado siempre, digo, bueno, voy a poner una cervecería en algún momento, artesanal, este, y tratar de vivir de eso. Ya para mediados de la década del 90 había tantas cervecerías este, que dije, no, esto no va. Ahí, bueno, habiendo sabi- ahí fue donde descubrí en detalle, empecé a pensar en otras cosas, descubrí que el buisque era en definitiva un peldaño más, que es lo que es este, la cerveza. Y tenés la mitad, hacer un buen macerado, una buena fermentación, es algo que eh, una vez que hace tantos años y ves tanto, y estudiás tanto de todo eso, y practicás tantos aspectos experimentales de cerveza, lo manejás para el whisky. Y después, eh, bueno, el destilado ya algo conocía, empecé a hacer pruebas, y no salían mal, mis amigos no dejaban que se añejara, tenía un barrilcito de 25 litros, no, 6, 7 litros, no duraban, duraban 2, 3 meses y chao, se iban. Eh, así que después se hice algo a escala más, este, más grande, 40 litros Destilaba, o sea, la carga del destilador eran 40 litros, y ahí desarrollé un proceso este, ya sistemático para, para, fabri- para eventualmente a, a ampliar la escala. Lo que, bueno, lo que llegué a cuando armé la alazana, eh, después hicimos una sociedad y después se disolvió, pero ahí diseñé todos los equipos, el proceso, se implantó lo, lo, lo que yo había desarrollado. Eh, ahí en el 2015 se, se realizó la, la división, o sea, se, se, se diluyó la sociedad Eh, se canceló la sociedad y empezamos a buscar lugares y encontramos en Guapi la posibilidad de de encontrar un terreno donde se podía poner una fábrica y en el 2016 ya estaba destilando. Ahora,
1: es es como como una... el otro día estaba leyendo la... La, una, porque le dieron un premio a Rachel Barry, ¿viste? una de las de la, de las las ma, maestras destiladoras mujer, entonces cada vez que pasa con una mujer es como que es más este, barullo eh, y ella decía una cosa que me, que me pareció que es como parte que a veces, o sea, en el caso de, de, una, de cualquier emprendimiento, cualquier fábrica, cualquier pyme, obviamente que es una apuesta a futuro corto, sí. mediano o largo plazo, pero siempre es una apuesta a futuro, pero en el caso del whisky Es algo que, digamos, es muy a futuro y realmente hasta que no pasa ese tiempo uno no sabe cómo salió. Porque también hay una cantidad de cuestiones como, no digo azarosas, pero bueno, sí, el clima tiene que ver. O sea, como toda una cantidad de eventos naturales que uno puede controlar hasta... Y me parece que ahí también está la magia, ¿no? Como, no sé si a vos te pasó eso o cómo viviste ese proceso de decir, bueno, yo apuesto al whisky y son años. 4, 20, sí. lo
0: que sean, pero años, ¿no? Inicialmente yo estaba convencido que iba a estar bien. Estaba convencido, porque hacer las cosas minuciosamente y sabiendo que todo lo que vos comprobás, yo no había ido todavía a Escocia eh, para, para visitar ninguna destilería por lo menos. Este, y fui después que nosotros habíamos montado ya todos los equipos en la alazana y vimos que lo que... Lo que hacíamos estaba bien. Estaba bien. Eh, la, sí, eh, o sea, todas las preguntas que uno hace, etcétera, eh, siempre después, hilando fino, empezás a este, atar a, a cabos cada vez más minuciosos, más detallados, y ahora, como mi hija Celia es, es bióloga, y la apasiona también todo el tema, y conoce mucho de microbiología, así que está también hurgando este, papers de ya muy detallados de muchas cosas pues a uno le interesa además conocer todas las variables la, la claro porque después,
1: después sí. aparecen como todo o sea eso como el y después aparecen todos las, las los delirios que, que son hermosos que no sé que lo, que lo termino en, en barrica de jerez que si le pongo claro. el finish que no como que aparecen todas esas cosas y, y uno dice wow el, el otro día estaba en una, en una cata yo había probado el, 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 el Kabbalah en el whisky de, tai, de Taiwán. ¿no? Sí,
0: sí.
1: Y lo que hicieron ahora es como una especie, una especie como de chiste, pero que está buenísimo, y dijeron, bueno, de, del, del clásico vamos a eh, literalmente deconstruirlo, vamos a desarmarlo. Entonces hicieron Ajá. tres variedades con, como, como que desarmaron el clásico. Y diciendo, sí. bueno, este va a tener la parte más vinculada con la, la, la destilación, el otro más vinculado con la madera, ¿no? y son tres whiskies completamente diferentes, y sí, el inicio sí, esto, ¿no? entonces ahí uno dice, qué increíble, porque es, una... es como jugar a, no digo la ruleta, porque no hay tanto azar, insisto, pero un poco sí, y, y, y ahí es donde, primero la apuesta económica, que me parece que no debe ser nada pequeño, y, y, y después la, la apuesta mental.
0: Sí, mira, por, por ahí me salí un poquito del eje de tu pregunta inicial. O sea, yo estaba convencido que, que, que iba a estar bien el whisky, no y que creía en, también en lo que, todo lo que se decía, de que tenía que madurar X tiempo en barrica de roble, este... Y eh, sin embargo, bueno, lo iba probando, cuando empezamos con, con la lazana iba a todas las semanas, todas las semanas probaba un poquito de <risa> whisky, este, y vos querías que, eh, no, no hay manera de acelerar No, claro, la, barrique, la madera
1: hace lo que sí, quiere, no lo que uno quiere. Sí, sí,
0: siendo barricas más chicas, por ahí, este, eh, eh, todo se logra un poquito más rápido, pero de todas maneras, su, sus años tenés que tener entonces Cuando llegó a los dos años, era un producto ya que era muy muy bueno. Era muy bueno de movida y y bueno con más tiempo. Y después aparece eh, cortando fino todas las variables que vos decís. O sea, no no para nunca. Esto no termina. Hay gente probando otras maderas. En Japón están probando distintas maderas eh, porosas. Este, bueno, acá nosotros hicimos algunas pruebas con lenga, la verdad que anda ah. bien, no con whisky de lenga puro, sino para sacar una variante que lo mezcla después con otras barricas.
1: Ah, qué y, interesante eso, eso, eso no, sí, no, bueno, no se sabe todavía.
0: Sí, 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 se sabe. Ah, sí, ¿sí? Sí. Ah, hay, ah. hay gente que, que está haciendo también pruebas con lenga, eh, el, el lenga fueguina es. Y si vos venís a la destilería, espero que lo puedas hacer. Algún sí, día. sí, lo
1: prim- apenas pueda ir a Bariloche, lo primero que voy a hacer, sí.
0: Bueno, entonces vas a ver que lo que vos dijiste, de que es otro whisky completamente distinto, vos mezclas tres barricas y sacás un determinado whisky, le agregas una cuarta y puede virar a cualquier otra cosa. Es es claro. una, dos barricas idénticas, con el mismo proceso y no funcionan exactamente igual. Tal o sea, vez una duela. Usaron una duela de un corte distinto del roble, andás a ver, es, es muy difícil de saber. Y ahí, no se...
1: ¿y y ahí como cómo exactamente, digamos, cuál es el, eh, es, la, es es matemática, es física, es la nariz, es el paladar, ¿qué es lo que, lo, eh, o, o todo eso junto, qué es lo que hace que finalmente vos digas, bueno, mi whisky es este. Y yo para no traicionar a, a los amantes de ese whisky tengo que sacar en cada, digamos, de, tengo que sacar el mismo, porque si no, cada vez es. Entonces, ¿cómo, dónde, cómo juega para decir, bueno, eh, ahora es el momento de embotellar? ¿Qué es lo que vos decís a, es acá?
0: Es estrictamente la evaluación sensorial, no no hay otra manera. Te digo, o sea, vos agarrás lo, los distintos estadios de cuando vos eh, agarrás, este, o sea, primero la nariz, así. Primero el aspecto, es decir, yo trato, eh, no uso colorantes, eh, hay un, un inglés que me sugirió, que le, le encantó el whisky, se llevó una botella, eh, me escribió el otro día de, de, de que está visitando destilerías en Escocia, me dice, Pablo, vos tenés que ponerle en tu botella que no estás usando colorantes. Claro, con... claro, sí, claro, le, claro. Vamos a tener que agregar eso.
1: Sí, claro, y, eh, claro.
0: Exacto, entonces eso por un lado. Y después, este... Eh, vas vas probando eh, vamos a ver todos los estadios primero el aspecto eso dice algo, no tiene que ser turbio el color importa a mí me gusta que sea un poquito más cercano al cobre Eh, las barricas por ejemplo de de roble europeo te dan más color que las barricas de de ex bourbon
1: claro, de marica americana, claro
0: lo cual no quiere decir que vos tomás por ahí un una whisky que es solamente de ex bourbon y no va a tener nunca ese color cobre, va a tener el color amarillento, un poquito, tal vez más un poquito más oscuro pero puede ser un whisky excelente
1: Sí, sí, pero sí. Es, verdad que, es verdad que cuando tira la, del ámbar para el rojizo, a los que nos gusta Albar. el single malt como que decimos ay, este, este, como que está, está eso Sí, está sí, así.
0: sí, entra, entra es por así. los ojos sí. después, después el aroma el aroma, ahora de punta a punta lo importante es que, es que todo sea coherente. Lo que vos ves, bueno, está bien, por un lado, pero el, el aroma, o sea, la nariz, como se llaman en inglés, the nose, la nariz, en boca, el carácter eh, que vos sentís en boca y el retrogusto, eh, todo eso tiene que ser algo muy coherente. Hay whisky que vos los olfateás, lo, o sea, la nariz del whisky y en boca... No, no, no parece ser lo mismo. Lo, o sea, un derivado de lo que vos este, eh, tuviste en nariz. Y lo mismo pasa con el retrogusto. Es decir, che, la verdad que el retrogusto, hasta invocar eso en un whisky, que es, es esencial. Por ahí no, no es exactamente el mismo carácter que. O sea, en, la, en modo artesanal es muy difícil hacer un whisky durante cinco años exactamente el mismo.
1: Exactamente ¿no? igual, claro. O, claro. El
0: claro. lo abrís y eh, generalmente. Es lo mismo con años. Sí, y años. es como el,
1: el Libet, que vos sabés que fábrica de chorizo que sacan y sacan y sacan, y claro, 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 pero es una cosa clara. Claro. Sí, claro, claro.
0: Entonces, a tu pregunta es eh, la evaluación sensorial. Eh, el whisky tiene que tener todas esas características. Después, además, buscar decir, bueno, a ver, ¿qué tiene de diferente con la, qué sé yo, con la versión anterior de clásico? Yo justamente también le llamo clásico, le llamamos el clásico a la versión que venimos. Haciendo igual, por ahora tenemos todas las barricas, son no menos de 20 barricas distintas. Esta Es una combinación que nos, nos encantó y bueno, es lo que, lo que estás tomando probablemente vos allí. Ahora Sí, yo este, no,
1: este no me acuerdo, sí, este es el anterior, porque después eh, vos, ustedes sacaron el Malvinas.
0: Claro, esa es, una, esa es una expresión diferente. Tiene 46 barricas diferentes la primera tirada la hicimos en septiembre, octubre del año pasado, Eh, yo mandé, mandamos de a 100, ahora mandé las terceras terceras 100 eh, hace un un mes justo, un poquito menos de un mes, y acá estamos vendiéndolo también, con menos cantidad que el Museo del Whisky, pero esa expresión es especial, es distinta al que vos estás tomando ahí, Eh, a mí me me parece que es, o sea, la descripción que me hace la gente y todos eh, es que es un poquitito más moderado en todos los bordes que tiene en el carácter del clásico que es el que tenés vos allí. Ese clásico lo sigo haciendo, todavía me queda para hacerlo.
1: Que, te, que, no, que el... no se termine nunca, no, no, por favor, que no <risas> se termine.
0: Sin embargo, el eh, Malvinas, como le llamábamos bueno, la expresión Malvinas, le gusta a mucha gente y prueba qué sé yo, Miguel Reigosa me dice, y lo que pasa es que el nombre llama, pero bueno, sí. hay gente que no, la no la se verdad. deja influenciar solamente por eso, y le dice, no, yo me llevo la botella de Malvinas, a mí dame ese. Y, y hay gente que prefiere el clásico, pero tengo para eh, mala información, mala, una mala noticia para vos, tengo un Pit también ahora, <risa> un, un ahumado. <risa>
1: ¡Ay, no!
0: Ese sí. no lo, ese
1: no lo conozco.
0: Y bueno, es Pero acá, salió... acá,
1: no, acá no es. Porque encima, ahora en, en cada feria que hace Miguel, hay. Entonces hay uno. Yo, yo tengo, entonces no no, no, no compré últimamente porque tengo. Pero me pasa que cuando no hay, en todas las catas avisan si hay o qué sé yo. Y entonces no, quedan poquito. Entonces es como que uno se abalanza porque la verdad es que a veces uno dice: Dale, Pablo, hace más queremos bueno,
0: Bueno, me dice más, mi hija, claro. me dice mi señora, todo el mundo me dice, más. Bueno,
1: Dale, hacer, Pablo, estás ahí, hacé más.
0: Hacer estamos haciendo, vos fijate. No, ya sé, pero ¿verdad? es
1: como un chiste, pero no, que queda un no, poquito. Entonces no, nos abalanzamos verdad, verdad, descontrolados no, arriba del Madoc para. para...
0: en este momento estamos haciendo un factor 10 de lo que estamos vendiendo. Y yo quiero acumular. Quiero tener un buen pulmón acumulado para decir, bueno, el día que pongamos un punto de venta en otro lado, poder responder.
1: Claro, sí, sí. ¿No?
0: Poder responder con, con buena sí. calidad. Entonces, eso es lo que me lleva. Inclusive, no estamos haciendo nada en Instagram todos me dicen, ¿cómo no estás en Instagram? Y yo digo, no, si estamos en Instagram vamos a vender mucho más, y yo no quiero vender.
1: <risa> claro, <risa> ahora no, hasta que no haya. Claro, y, y, eh. y salgamos un poquito de, 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 del, hijo, del hijo Madoc. ¿Tenés, tenés así como eh, whiskies preferidos? ¿Otros? Hay algunos que vos decís, estos a mí me gustan y me van a gustar siempre. ¿O, o probaste sí. alguno que te haya gustado muchísimo en el último tiempo?
0: De, de um, wikis eh, de, de marca, de vos. Sí, es sí, conceses. Esco, bueno, ¿no? siempre, siempre me encantó el Lagavulin.
1: Ah, claro, eh, que, vi, eh, que vivo, claro. casi sí.
0: <risa> cualquiera, decís Así
1: cualquiera, claro,
0: que vivo. Y probé también... El, no, no sé
1: si No sé si vos ves la serie Succession, si la estás siguiendo. A vos que te, si te interesa. Succession se llama, es una de HBO... Exacto. Succession, ah, bueno, si te gusta la política y todo eso que yo sé que te gusta, te va a encantar. Es la historia de un magnate de medios y sus hijos que si Ah, se quedan.
0: Sí, 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 perdón. Bueno, sí, sí, he visto algún capítulo que otro.
1: Tremenda, yo soy fan. Y eh, Brian Cox, el actor. Su whisky preferido es el Lagavulin, pero además hay un videito hermoso, te lo voy a mandar en YouTube, donde él, él es de Dandy, de, de un lugar de Escocia. Ah, sí.
0: Escocia, sí.
1: Entonces es muy fanático del whisky, de hecho tiene, hizo unos documentales para la BBC sobre el tema del whisky, o sea, es un, es un enfermito del whisky. La cuestión es que hizo una... le gusta el Lagavulin, me acordé por eso, y aparte hizo un video de cómo se pronuncia el nombre correcto de cada whisky según la pronunciación de cada lugar de Escocia. Viste que el escocés no es inglés, ah, es otra sí, sí. cosa. Es hermoso ese episodio en el, en el sonido, ¿viste? Y David Cox, que es un actor maravilloso, y él siempre va a todos lados con su lagabulín. Sí, <risa> sí, sí que bueno, claro. Yo
0: tengo una botella que la vengo cuidando bastante. Sí. Y eh, generalmente, o sea, generalmente, 99% de las veces tomo, tomo Madoc, y un día paso por una barrica y uh, esta hace... Eh, esta que no la probé nunca, saco una muestra de la, de, la, eh, de, la, de la barrica y me la llevo a casa y la pruebo, <risa> el lujo qué, que te puedes dar. Obviamente. Qué
1: bueno, y, y, aparte de, y aparte de la bullying, ¿qué, ¿algún otro más?
0: Sí, te bueno, Kilchoman te... ha, ha mejorado muchísimo, la verdad que Kilchoman me encanta, eh, saca muchas variantes. Este, Muy
1: ahumados todos, incluso los no ahumados, ¿no?
0: No, no, de no ahumados, eh, Ouban me gusta.
1: ¡Ay, qué rico! Sí.
0: Eh, Pero hay, digo,
1: Kilhoman, otro... incluso los no ahumados son. Ah, un poco perdón, ahumados. de Kilhoman,
0: ¿No? no. Vos sabés que no probé nunca los no ahumados. No.
1: Ah, porque el azul es que es no ahumado, supuestamente nada, y tiene, se ve que ellos trabajan mucho con la turba y ya les queda.
0: Ah, no, pues yo, la botella que yo compré. La violeta. Era en la etiqueta azul, ¿no? No, azul. Ah,
1: ah bueno, pero y, viste y es que.
0: Ahumado, y claro. es, es ahumado. Claro. Se, no su,
1: se supone que es, el, es uno de los menos ahumados, eh, según dicen ellos. Sí. ¿no?
0: Claro, ese sí, no era muy ahumado. El, eh, después, Talisker es bastante ahumado. Sí, también. Talisker también, yo, claro. Me gusta,
1: A vos gusta? te gustan los ahumados. Colaila, el... Talisker, la Gabulin.
0: Claro, lo que pasa es que los ahumados esos este, eh, bastante profundos eh, no son wikis para tomar eh, todos los días. No.
1: Eh,
0: eh, invaden o sea, mucho. Invaden demasiado, ¿viste? No, no, no.
1: ¿Probaste los Glenn
0: No, no los probé. No. Eh, Glenn Kinchi, Aran, Oban... Eh, Pero aparte vos, no sé si si te ha pasado, pero vos probás un determinado whisky, lo probás a los 4 o 5 años, y no es exactamente el mismo, ¿no? Eh, No, es verdad, sí, sí.
1: Con
0: algunos whisky de de marca, sí.
1: O o también, ahí te quería preguntar una cosa, que a a lo mejor es una cosa química, digamos, que ya está como, como establecida en la industria, pero me pasa que es como por épocas. Viste que muchas veces te dicen que es verdad, que, que según la alimentación de una época, por ejemplo, en verano, no sé, uno come más frutas, ¿no? Eh, o, o lo que se llaman frutas de verano, que yo, frutillas o, bueno, que yo, durazno, no sé. Eh, entonces como que uno tiene el paladar y a lo mejor en esa época pareciera como que te gusta más un whisky, pero que en realidad tiene que ver con lo que uno estuvo comiendo en, en, en ese tiempo. Quizá tiene que ver con la estación sí. del año, ni siquiera es una decisión más personal del día. Eso, eh, ustedes cuando crean no una bebida así, que tiene tanto efecto en el pan, eso está como presente en el pensamiento del que está creando un whisky, ¿no?
0: Sí, totalmente. Aparte, importa en qué ambiente estás. Vos sabés que nos dimos cuenta que mientras estamos, por ejemplo, fermentando, eh, vos entras a la destilería y dices, sí, uy, el aroma, uy, que ahí es fermentación, ok. Eh, al rato ya lo tenés absorbido y no te das cuenta y si vos probás un whisky en ese momento y lo querés evaluar es completamente diferente a que cuando no tenés ese aroma. Eh, o sea que aparte ni hablar de los aspectos no, no, o sea los aspectos espirituales si ¿sí? uno está con el el genio que está en un momento, o o algo malo, qué sé yo. Es muy temperamental el
1: whisky, realmente. O sea sea que no es, porque a mí me pasa que que cuando cuando estoy en algunos lugares, mirá, me animo a decírtelo porque me habilita lo que vos decís, a mí me pasa que, por ejemplo, cuando estoy en algunos lugares de, de luz blanca, Acá, yo acá trabajo, ¿no? Entonces, es, es un quilombo y qué sé yo, pero tengo luz sí. como para, para leer, con, eh, para no forzar la vista. Y me sabe de determinada manera, pero cuando paso al living, que tengo luz cálida, que es donde por ahí miro televisión o escucho música, me sabe, o sea, hasta la luz. Y me pasa en el, no sí. en la vista, me pasa en el paladar. O sea, que no es un delirio que me pase eso.
0: No, 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 para nada. es Totalmente como, de, eh, depende con quién estás también. Eh, yo sí. mira te digo, el whisky es increíble, increíble, el, el mismo whisky vos lo guardás eh, y lo probás en distintas circunstancias y venís de tener una discusión este, política probablemente sí. <risa> con alguien y, este, y capaz que o te cae mejor o te cae peor, pero, pero te cae distinto que si, uy, este, qué buena película, me voy a tomar un whiskycito, este, y bueno, una de las costumbres que tengo yo, le, le pongo razonable agua, o sea, eh, el mado que es muy amigable con el agua, eh, no, no exagerado, pero más o menos para llevarlo a un 35, 33, 35%, o sea, un, una parte de, de dos partes de whisky, una de agua, y lo consumo len, tranquilito, ya me terminé el que preparé para... Yo también, charla. me serví otro. Cosas que no, que no hablamos, o sea que hace muy bien a la pregunta que vos hiciste. vos o sea pasan dos años, por lo menos, para que vos sabés si un whisky está viniendo bien o no. Como tenés muchos barricas para, para mezclar, está bien, no te preocupas si probaste una malta nueva, eh, y bueno, no salió tan buena, pero mezclás, mezclás y sacás un buen whisky igual, este, una buena expresión. Eh, pero la gente que lo hace por primera vez no sabe, no tiene... Yo porque estaba convencido que iba a salir bien, pero bueno, podría haber salido para miércoles. Llegó un momento que lo hacía probar a mis amigos, que tienen un buen paladar, pero en algún momento dije, no, pará. Una cosa es que sepan que están probando mi whisky, son mis amigos. Le empecé a hacer el cata ciega. Tenía un Glenfiddich por acá, otro whisky por allá. A ver, Lourdes es un whisky que me encanta, por sí. ejemplo. Y, y es
1: como el Falcon, nunca te deja, ¿viste?
0: Se no, deja. exacto. ¿no? <risa> sí, sí, <risa> sí. sí. <risa> yo que tuve falcon no sé viste que el bueno. falcon
1: yo aprendí a manejar en un falcon viste que no te <ríe> sí. no,
0: no te eh, a dónde estaba eh, no que, que
1: hiciste cata ciegas y claro lo hice
0: cata ciega y ahí pude evaluar bien la comparativa del whisky que estábamos haciendo en Arasana con eh, con otro whisky para que me digan eh, me gusta más este me gusta más el otro con lo cual eh, eso también ayuda A la cata ciega Después, la otra cosa es que... Yo no sé si uno se inspiró, que dice... Bueno, parece que están haciendo whisky en la Patagonia, qué sé yo. Pero aparecieron empezaron a aparecer varias destilerías Y gente que me contactó para ver cómo arrancaban y qué sé yo. Yo empecé a ayudarlos porque soy del criterio... Eh, tiene que ser alguien que, que la gente diga... El whisky en Argentina es bueno. Vos sabés qué pasó con la, la cerveza artesanal. Al principio, cuando alguien probaba una cerveza artesanal que no era buena... Decía, mira, la cerveza artesanal no me gusta. No las puedo tomar. Claro,
1: se generaliza. Que,
0: era, que, no era, que no era buena. Entonces, con el whisky tiene que pasar lo mismo. Entonces, alguna gente que empezó a hacer whisky, me manda por ahí muestras o viene, las trae. Yo los ayudo lo más que puedo. Le digo, mira realmente acá hay un problemita. No sé, a ver cómo haces tu proceso en esta parte, en esta otra. y Inclusive, algunos han venido... Este, o sea, me gusta propagar el tema de que se haga whisky en Argentina y que se, el whisky ese sea bueno. Te hago, hecho, te hago un... do,
1: dos preguntas vinculadas con eso.
0: Vale. Eh,
1: una, si vos, por ejemplo, cuando te llevan a probar alguna cosa que han hecho, si vos cuando lo probás, con tu experiencia y qué sé yo, te das cuenta, cuando lo probás, dónde pudo haber estado el problema o el beneficio, ¿No? Eh, si, si te das sí. cuenta, ¿dónde es tu, eso? Y después, por otro lado, en la, que es parte de lo mismo, si eh, vos tenés una parte favorita del proceso.
0: Bueno, la, la primera pregunta, eh, generalmente tenés dos o tres alternativas que, que acotás dos o tres aspectos que pueden estar haciendo mal. Eh, la, la temperatura de macerado, la prolongación del macerado, eh, después eh, la temperatura de fermentación. ¿Vos,
1: vos, vos te das cuenta probándolo.
0: Probándolo, vos decías, acá hay un problema en tal lado, ¿no? Eh, contaminación. Eh, contaminación puede surgir, con, por ejemplo, con un macerado muy, muy largo o una fermentación muy prolongada de más de cinco días, seis días, donde empieza a haber contaminación microbiana. Eh, entonces te das cuenta... Entonces ahí es donde hacer, meter las preguntas. Es sí, decir, ¿cuántos días fermentás? Ah, ok. ¿Qué levadura usás? Ok. ¿Qué temperatura llega la, la, la fermentación? Y eh, Bueno, si satisfaces toda esa parte, entonces vas a... Eh, o sea, puede haber problemas, por ejemplo, de, de altos alcoholes o muchos altos alcoholes, los fusel, conocidos como fusel. Eh, ¿cómo, ¿Cómo trabajás ese tema? Si lo sedimentás para que, para que se vayan reduciendo permanentemente los, los fusel, son los que te dan los dolores de cabeza, son los altos los muy altos alcoholes. Eh, entonces, eh, sí, la, la respuesta es generalmente sabes dónde empezar a preguntarle cuál es el, la parte del proceso para ver cuál es el problema. Y la segunda parte, la segunda pregunta. Bueno, si, vos tenías su,
1: si tenías un, 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 un momento eh, favorito del proceso, si hay, si hay alguna parte de todo el proceso del whisky, pues decís, a, acá es donde a mí me gusta. Si pudiera, haría y, esto nomás.
0: Y la destilación, la destilación, vos sabés que se destila dos veces en single ¿no? Sí. La primera es para concentrar, porque la cerveza, con comillas que te sale, tiene un 8% de alcohol, más o menos. Entonces, muy bajo, una primera destilada lo lleva al 24, 25%. Después ya la segunda destilada empieza a salir al 80%. Claro. De ahí para abajo vos podés buscar la parte que que va a ir al corazón. Entonces, los cortes de la cabeza, que es muy cortito en en volumen, eh, puede ser un 10 10 litros en, 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 en 170 que vas a juntar por ahí, para mi caso... Eh, muy cortito, este, la, cabeza, la interrupción entre la cabeza y el corazón es un punto crítico. Eso me gusta manipularlo bien. Después, el, la extensión del corazón y la interrupción entre el corazón y la cola, eh, yo lo hago a un valor muy alto, comparativamente con, con lo de los escoceses, porque quiero un whisky liviano. Es una variedad, o sea, el asunto es conocer todas las variables acá. Es decir, conocer para sin... poder
1: decidir, claro. Conocer muy Exacto. bien para poder decidir.
0: Exacto. Entonces, ahí la, la interrupción yo la hago al 70%, más o menos. 69, 70%. Eso un, eh, o sea, todos los alcoholes pesados vienen después. Eh, por supuesto, vos me, me decís, ah, bueno, pero los alcoholes pesados, si no eh, los mandás a la cola, finalmente van a... Este, se llama rebalsar, digamos, te, te van a empezar a caer de todas maneras. Sí, pero lo que pasa es que cuando vos cargas el, segun, el segundo destilado, eh, vas dejando los muy altos alcoholes que son los, los fusel, los dejas en el fondo del recipiente donde sacas el, el, ese producto que vas a destilar. Lo, a lo último lo sacás muy suave, este, de modo que es como una decantación que haces.
1: Claro. Ahora, eh, yo lo, eh, me, lo, lo que, lo que me, me da como mucha fascinación es la, 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 eh, la, las mismas personas, porque le, leí un montón y vi un montón de entrevistas a Master De Steelers y bueno, lo mismo de, 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 de lo que decís vos, eh, que es como, digamos, por un lado, hablan como si fueran, bueno, esto, o sea, físicos que mandan poetas a la luna, para decir, o sea, el, el, mínimo, el mínimo error te hace explotar una nave en el espacio. Entonces, no se pueden cometer ningún error porque, porque está eso en juego. Y al mismo tiempo hay como un como una especie de como, como, de, como de ciencia, ¿cómo decirlo? Como de magia, como de alquimia, eso quiero decir. Hay, hay una mezcla como de exactitud y alquimia. Porque esta conversación, así como vos la la estamos llevando, termina en en el tema del del espíritu y los ángeles y lo que se evapora. O sea, toda esa esa parte del whisky entra en la conversación aunque estemos hablando de algo que tiene que ver más con una ciencia exacta. Eh, Como como que hay esa zona, que es como empezamos la conversación, ¿no? La precisión y demás, hay esa zona. Es la que como que yo lo que veo es que irremediablemente... Porque vos decías, bueno, sí, yo soy físico, ¿eh? pero para poder detectar el whisky es lo sensorial. Sí. Entonces hay una, hay una parte donde eh, el, el mundo avanza, 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 y el whisky es como que dice, sí, sí, pero toda esa precisión está buenísima, eh, pero va a llegar un momento en que lo que te, lo que te va a hacer decidir es cuando... Tu olfato, tu sensación La alquimia, diga, acá Y vos decís lo del corte, por ejemplo Esa parte es mágica
0: Bueno, eh, en realidad eh, Uno de los que yo hablé bastante que Se jubiló ahora, en el año 21 Era el Master Distiller de la destilería Arran eh, Cuyo whisky me encanta Sí este James James McTaggart. Eh, hablando con él Me dice, mira Pablo Lo que vos haces en la parte de destilado Hasta que vas a la bodega Todo lo que haces antes Es un 30% de, de, de la cuestión De la calidad del whisky Y todo eso lo tenés que hacer bien Porque lo que haces mal eh, Esta parte te la agrego yo Lo que haces mal ahí No te lo corrige el barril ¿Ok? Eh, o sea, mal quiere decir que te salió mal por por alguna razón más allá de la que vos querés, porque el whisky que yo hago la la, la persistencia que decís vos, la precisión que yo quiero, eh, hago siempre lo mismo en el proceso, trato de hacer siempre lo mismo, meticuloso etcétera, después una vez que pasás a la bodega, el 70% pasa ahí adentro, ahora pasa porque la madera que usás eh, qué historia tuvo la barrica, eh, las barricas, porque después terminás mezclando, y ahí está la alquimia, y la alquimia y, y, y un poco la, el presentimiento. La, uno le pone tanta pasión que de repente decís ese barril que además lo veo medio feo de afuera, pero vamos a ver qué me da. no Lo pones un mes, porque las cosas pasan relativamente rápido, en un mes ya, puta, lo está mejorando. Un Wiki que probablemente, vos decís, este, estuvo en una mala barrica. Eh, ahora, si tuvo un corte, una interrupción de corazón a cola, muy mal, eh, no la vas a poder corregir. Claro. Lo mezclarás con otro y por ahí pasa. ¿no? Claro. O sea que, que sí, la componente de alquimia, que ahora que ya lo sacás vos, realmente está interesante, eh, hay algo de eso, y es mucho pálpito, eh, mucho probar, prueba y error, lo que sí. yo, yo más
1: que nada lo comparo, a mí me gusta mucho cocinar, pero eh, salado. el salado, el salado siempre se regula con alguna, le pones un poquito más de ajo, o no sé qué, el, el problema es lo dulce, que es química, no lo dulce es como no. es, es una exactitud, entonces también en un punto, primero que no me sale, y segundo que termina como no, sí, hago una torta, pero es como una receta que no, no encuentro la fascinación porque... El desafío es es, es, es es como si es si es, si sos preciso, te sale te, te sale hasta nitrógeno líquido, líquido hay para meter, o sea, como que no. Pero en, en, el, en el whisky lo que veo es que todo lo que. Lo, o sea, gente que realmente, bueno, vos, digamos, o gente que sabe en serio, ¿no? Yo, que dice, hay un momento en el cual se me escapa. Y es, 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 ese, ese momentito en el que se escapa, jugar a eso es lo que me parece que hace que sea algo tan tan apasionante el whisky, porque saber que se puede escapar.
0: Sí, tal cual. Mira, te digo, bueno, cuando venga lo vas a poder verificar, porque vos, o sea, eh, primero que la mezcla en barricas no es lineal. Yo tengo un whisky, una de las cosas que no tiene que tener el whisky es que sea alcohólico, que vos lo olfateás y y, siento el alcohol. Bueno, sacar eso no es una pavada. Tienes que no, claro. mezclar, mezclar. Bueno. La otra es que te queme, eh, bueno, nosotros decimos que queme, ¿no? Es decir, sería harsh, el harsh en inglés, aspereza eh, en la garganta. Eh, hay, hay gente que le gusta un poquitito de eso, pero en general no. La, la mujer, por ejemplo, muchas mujeres que acompañan maridos que vienen a visitar la destilería dicen: ah, Yo lo voy a probar, pero yo no tomo whisky. Uy, pero esto no me quema, no es como <risa> yo he probado. Bien. Totalmente. Entonces, sacar esas cosas es empezar... Vos probás dos barricas, este, eh, o sea, la barriga 1 y la barrica 2. Las dos tienen harsh. Y bueno, le iba a agregar una tercera. La esa tercera, puede desaparecer el harsh. El, 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 el no te quema más. Ah, pero aparece medio alcohólica. Y sí, entonces probamos con otra. Y así, así, hasta que finalmente tenés en cada sector de la la análisis que yo te decía, eh, eh, evaluación sensorial, eh, en cada aspecto lo cumplís. Y entonces ahí es donde, bueno, para, o sea, eh, tiene esa sorpresa, barricas que vos decís, van a dar 10 puntos, una barrica ex-cognac, por ejemplo, que... El coñac que salió de ahí era un coñac. Yo dije, no, esta bálica obviamente la conseguí de un amigo este, que tiene bodega y además tiene, hace, hace en coñac. Este, y no, no. Me decepcionó. No, no, no sale un buen whisky y eh, Bueno, así, o sea hay, hay un montón de alquimia Y de prueba y error sí.
1: Tengo tengo do, dos, dos preguntas más Y, 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 y te dejo eh, La primera es si vos tenés algún horario Del día preferido O sea, o sea, o sea digamos Si tenés la teoría de que en un horario eh, Determinado O en una zona horaria determinada del día El whisky te responde más A lo que vos querés hacer O sea, vos dijiste que lo que te gusta es la parte del destilado ¿En algún momento del día es cuando te, te pones más de acuerdo con eso que estás haciendo o, o, o no importa si hay luz, no hay luz, si hace calor o si hace frío?
0: Y no, acá, cuando destilás es, no tenés otra, tenés que destilar porque eh, bueno porque es parte de tu trabajo y, eh, y a veces hace frío, a veces no. Eh, después de terminar de destilar está todo caliente el ambiente eh, pero no no sé, tal vez no te entendí bien la, la pregunta no,
1: digo, si, si, si vos pod- pudieras elegir el momento del día para ir a hacer eso nah, si, si
0: fuera no, lo mismo a la mañana temprano. o
1: a la noche o
0: no, arrancás bien temprano en la mañana porque es cuando más baja está la temperatura entonces, eh, porque okay. se va a ir calentando todo el ambiente No, yo quería irme a preguntar en qué momento degustar yo eh, prefiero degustar tipo once y media, once once y media, eh, porque como generalmente me voy a vestir ahí a las 5 o 6 de la tarde, eh, ya se fue el alcohol ese.
1: Claro, claro. Puertas.
0: Pero por otro lado estás lejos del desayuno, el ambiente que no tenga aromas dominantes, este, por eso tenemos una salita de degustación, que se puede cerrar la, la puerta, ya, ya la vas a conocer, y... este. Y lo otro, eh, a ver qué otro. No, te, me... te,
1: te preguntaba eso porque me, hubo un caso, ahora no me acuerdo el nombre, pero un. No me acuerdo si era un máster de Stiller o, o qué, de una. De, sí, de la industria del, del whisky, que el tipo durante la, la, la pandemia eh, se encerró, se fue, a vi- se fue a vivir a no sé dónde y se encerró ahí porque estaba muerto de pánico. De tener COVID por el tema de perder nada más y nada menos que el gusto y el olfato El olfato, ¿no? claro, claro. Sí, y, y, él, y entonces a partir sí. de eso hacía una nota sobre la historia del tipo Y que era un obsesivo, no ah, lo voy a buscar, pero no me acuerdo quién era Pero eh, que era un obsesivo el tema de que nadie fume Que digamos, no contaminar nada Que efectivamente invada sí. la posibilidad de, de, de degustar tal cual es el whisky Que no contamine nada, ¿no? Sí.
0: Hay un tipo famoso, yo no me acuerdo, es medio falautón, pero el tipo realmente se ve que tiene una nariz privilegiada. Eh, le llaman la nariz, como sobrenombre, es The Nose Sí. al tipo. Y no me puedo acordar, estuvo en Argentina un par de veces.
1: Jim Swan, y, ¿no es? ¿Cuál? Jim Swan, ¿no es ese? ¿El no. Que se murió, ¿El que se murió?
0: No, no, ah. no, es un escocés, es un escocés. Ah. Bueno, ese tipo tiene la nariz asegurada por no sé cuántos millones de libras. Eh, oh. eso te, te, averigualo porque no sé sí, Si lo voy a
1: buscar, algún... lo voy a buscar. Sí, 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 lo sí,
0: dijeron sí. y digo, no será un mito esto. O sea, sí, si, así que te creo perfectamente que algún obsesivo se haya ido
1: Sí, se fue a vivir eh, una, a, a una ir, isla cosa de mirarse. no contagiarse porque si no el tipo está bien, deben ser millones de, de, de libras lo que está en juego, pero no importa, el tipo se fue a vivir a una isla para no agarrarse COVID, porque aparte es como sí. claro la peor enfermedad para, para alguien de la industria del whisky, ¿no? Y la última pregunta que te quiero hacer es, toda la conversación giró, obviamente, la doble destilación, el scotch y qué sé yo, y vos que ya conocés la industria, ya conocés el sabor, ya conocés cómo se hace y demás, si vos tuvieras que explicarle a alguien por qué a los que nos gusta más el scotch que el irlandés o el bourbon, nos gusta más el scotch que el irlandés o el borbon. ¿Qué dirías? ¿Por qué nos gusta más el escocés que el, que el borbón o que el triple destilación?
0: Bueno, eh, son, tres, son tres procesos diferentes que te dan tres whisky diferentes. El, el Irish es un whisky más suave, eh, tiene un carácter que puede ser bueno, pero, pero es todo más atenuado, todo en general más atenuado. El bourbon tiene ese característico pico dulce del maíz. Viste que por ley tiene que tener por lo menos 51% de, de maíz, de maíz. En, la res- en la mezcla de granos. Eh, que cuando lo tomas, te da un pico de dulce que a algunos les gusta, a otros no. Y que no, yo bourbon no lo puedo tomar, no. Para mí el bourbon es lo mejor. Eh, o sea que, que completamente. El escocés para mí es algo mucho más no sé, más puro, eh, más carácter, tiene... tiene eh, la fermentación alcohólica es algo maravilloso, o sea, son miles de compuestos que se forman. Algunos compuestos ni saben cuáles son, porque son todos picos en la cromatografía gaseosa que se hace el análisis, tenés picos muy altos y se saben perfectamente qué son. Y después hay montones de piquitos y hay sabores que no, que además, cuando va a la barrica, hay cosas que no se saben todavía de ciertos compuestos que se forman, que aparecen picos nuevos y no se sabe qué son. Hermosa, eh, hermoso. O sea, no, el, el wiki es la, de las bebidas más complejas. Sí, y esa
1: parte es la que a mí me encanta, que es cuando, lo, lo, bueno, lo que te decía varias veces, me parece, el tema de llega un momento en que la naturaleza hace algo y, 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 y no te voy a decir qué es. Y y esa parte me parece como que, que, viste, todo está en en la hiperdigitalización y y sin embargo viene la madera y dice, bueno, yo voy a hacer otra cosa y y, y lo voy a hacer así. Y la parte donde ustedes, digamos, como que aceptan ese momento de decir, sí, es así, va a quedar así, ¿por qué? Porque sí. Me parece que es como una especie de alianza entre... Eh, eh, los seres humanos, los sentidos, el avance tecnológico, porque obviamente que hace falta para una destilería el avance, la naturaleza, es como una especie de comunión, viste, cuando el mundo se detiene y dicen, es acá, y es esa comunión de toda esa cantidad de cosas. O sea, no es solamente la bebida que nos gusta, sino yo un poco me emociono porque me parece que hay ahí como toda, sí. una, toda una cosa de, 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 de momento de sabiduría, este, en el decir eh, acá, A, ahora es en botella ¿Por qué? Porque la madera hizo eso. Yo quería hacer esto y hice comunión con la madera y hizo esto. Y, y me parece que es una como una especie de gran enseñanza también.
0: Sí, aparte, cuando, cuando uno le pone pasión y pareciera que hay cosas que se modifican porque uno voluntari- quiere que se modifiquen, ¿no? Y decir, la voy a poner en esta barrica un tiempo y, este, y efectivamente, bueno, por ahí uno tiene el fat o casualidad o. Eh, no sé, le tal, algunas cosas no salen como esperabas, pero... Eh, y para el nivel artesanal, que es el nivel poca cantidad, no tenés más remedio que tener muchas variantes, porque no tenés tiempo de probar. si voy a probar cinco años barricas quemadas, súper quemadas. Ah, no anduvo. Vamos otros cinco años a probar barricas tostadas, pero no quemadas. Claro, no, no se tostadas, puede. No quemadas, probás todas. Y después mezclas además, entonces... Después decís, individualmente me gusta más la tostada que la... Por ejemplo, las barricas ex-Jerez, en general, eh, no son quemadas, son tostadas. Son tostadas, claro. Entonces, después vos metés un whisky ahí. Entonces, ¿qué diferencia tenés con...? O sea, todo eso eh, realmente es fascinante, Eh, ¿no? Tengo
1: tengo Eh, una una preguntita más, te robo un minuto más. ¿Qué te te pasa con con la producción... eh, qué sé yo, los whiskies en columnas, viste, o por ejemplo, eh, a, mí, a mí me gusta el Macalan, ponele, pero un poco me apabulla, es como mucho. Como tien, tienen, viste, reservas de árboles plantados y además tienen las barricas y, y, y construyen como todo, es una especie sí. como de, de emporio tan enorme que un poco como que me, me es como los supermercados muy grandes, digamos, no sé si quiero tanto. Eh, ¿qué, ¿Qué te pasa a vos con ese tipo de producción?
0: No, bueno, Macallan, eh, el grueso de Macalan es pasado por, por barriles eh, ex-jedés. Inclusive creo que hicieron o compraron o hicieron... Una sí, con, con... sí
1: con, creo, creo que sí, que ellos, me parece que ellos lo que hacen es que le les dan a, no sé si a Pedro Jiménez o uno de esos, que les dan la madera de ellos sí. para que eh, lo usen y después se lo manden. Sí, soy, es como el imperialismo, pero en whisky.
0: Sí. Sí, pero a ver, volveme a repetir la pregunta, a ver si la no, entiendo. No, lo,
1: lo que digo es que vos mencionabas recién lo artesanal, ¿no? Sí. Que es como la, 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 la contracara de esto, es como toda la cadena, ah. pero, pero toda la cadena en, en exceso, no es este, tengo levadura propia, no es te, tengo además los árboles son míos, la madera ah, es mía. La, 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 la cadena. Claro, como que es mu- como que es, si, eh, ¿Qué te pasa a vos con esa producción? Más allá del sabor del Macalán, que a todos nos gusta Macalán, obviamente.
0: Sí, sí. Mira, ¿no? eh, evidentemente, para una escala artesanal no podés armar la cadena completa, ¿no? De decir, bueno, voy a ir a ver los árboles que quiero que corten para hacer mis barricas. Eso no. Hay lo que hay, y, y, bueno, probás to, todas eh, diferentes. Eh, yo tengo barricas ex-Jerex, ex-Cognac, ex-Malbec. Ex Cabernet Frank,
1: Pero ponele, eh, lo, que, lo que te digo, ponerle que mañana, no sé, viene X y tú te dices, bueno, Pablo, me encanta tu whisky, toma, 3 mil millones de dólares. Eh, ¿Y vos, vos qué haces? ¿Elegís lo artesanal o decís, eh, no, me, me a, hago la de Macallan?
0: No, no, me, me quedo con lo artesanal, <risa> no, <risa> ninguna duda. <risa> Vos ya sabés la respuesta, ¿por qué me lo preguntabas? Y bueno, mala?
1: pero porque tenía que
0: <risas> No, claro, yo, es justamente mucho. la pasión, la pasión tiene. Yo lo veía justamente. Yo te mencionaba James, James James McTagger estaba en una oficina solo, en un salón bastante grande eh, que había varios, varias oficinas. Estaba solo y lo fuimos a ver ahí tímidamente. Este, con un amigo mío que me ayuda con la degustación porque tiene muy buen olfato y fuimos juntos y, y nunca aparecía dentro de la destilería yo digo, y bueno, eso fue el año 2018, eh, ahora me enteré que se jubiló en el 21 o sea, estuvo tres años más y ella había perdido yo creo la pasión, ya no tenía más el whisky era una una máquina de, de, de sacar este no, no diarios, porque los diarios son todos los días diferentes, pero de sacar chorizo, ¿no? Y, claro. y no cambiaba nada. Claro,
1: claro. claro.
0: Eh, tuvo la suerte de que, viste, que en, en la misma isla de Arran se armó en el otro extremo, de los 10 kilómetros de largo que tiene la isla, eh, a, ¿cómo se llama la destilería esta nueva que es también de la misma dueña de Arran, pero, pero que es ah,
1: no me acuerdo cómo se llama, pero me enteré, sí, sí, no me acuerdo una, la doble,
0: una doble A creo que tiene, bueno, Saad, o Saad, que estaba en construcción cuando yo pasé en el 2018, y, y él estaba divirtiéndose un poco, ayudando a armar el proceso del whisky ese nuevo, que iba a ser un, un ahumado, eh, pero después eh, eh, llevaba ya 30 años haciendo ese trabajo de Master Distiller, que no tocaba más los equipos y claro. yo si a mí no me dejan tocar los equipos y todo eso, no para uh, uh, estar en un escritorio no, no me gusta y de, de, de Macallan debe pasar eso deben tener gente ya muy adiestrada eh, que, que hacen eh, son buenos técnicos que cumplen recetas cuando la claro, temperatura claro. llega a 74 hace esto, acá es. hace lo otro que además están muy automatizadas las claro
1: claro esta de claro.
0: es increíble y tenían estaban, eh, cada, O sea, estaban permanentemente, le actualizaban el software eh, automáticamente, tomaban control de la estilería, le actualizaban el software, eh, tenían un mímico en pantalla eh, grande, eh, este, como un televisor grande, plano, eh, donde estaban todas las, eh, todo el circuito, eh, Eléctrico, bueno, eléctrico por un lado, pero después todos los circuitos de los fluidos, entonces se prendía de, de verde, la que estaba circulando, del recipiente 4 al 8.
1: Claro, la se murió, la, se esa. murió mataron la magia, no, no, claro, no, ah, no, no, es eso, no, 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 sigamos sí, así. Sí. Bueno, Pablo, yo te primero te quiero decir, bueno, creo que se nota, te admiro un montón, me parece así como, como y aparte, qué sé yo, es un, es un whisky súper... Eh, respetado, viste, en todas partes y me parece así como llevar la banderita este, todo lo que se pueda a mí me parece como llevarla lejos, viste, al infinito del espacio y también eh, a otros lugares de dentro del planeta eh, así que bueno, millones de gracias, me encanta, que me, yo estuve un montón de tiempo por llamarte y me daba como, ay, me, viste, me dará como bolilla, yo le no, quiero preguntar y no sé qué, me, bueno, pero porque te admiro, viste, me gusta como aprender de todo esto, me fascina, me parece que es como el momento donde los que tenemos la cabeza quemada podemos encontrar un lugar donde parar un poquito. Espero pronto, la, la próxima vez que nos veamos, que no sea por Zoom, ir pronto para Bariloche.
0: Dale. ir
1: a visitar allá y que me enseñes a ver cómo, cómo se hace todo para aprender un poco más, dale
0: bienvenida y, este, bueno. y empezame con, con tiempo nos programamos para que haya destilada el día que vengas, o
1: Dale dale te agradezco muchísimo muchísimo y bueno Slante, como dicen, Slime como dicen, como dicen, lleva, como dicen en Escocia.
0: <risa> pero mira, mi, mi a mí también me
1: quedó poquito, pero bueno. <risa> gracias, bueno, eh. mil gracias bueno, por este Madoc hermoso, que lo queremos mucho, y viva Argentina, que también tenemos whisky rico.
0: Bueno, muchas gracias muchas a vos. Muchas gracias,
1: eh. Pablo. Gracias, toda mi admiración, de verdad. Muchas gracias. Y gracias no, por los satélites también, ¿eh? Muchas gracias. Ah,
0: eso me encanta también. Sí, Sí, muchas
1: gracias. De verdad que la patria también está allá afuera. Gracias.
0: Nos vemos pronto. Un beso. Gracias. Fue una realización de La Patriada Producciones.